0: Quando pensiamo all'informatica applicata agli archivi, ci possono venire in mente molte cose. Molti di noi penseranno a come rendere fruibili gli archivi analogici in rete e alle infinite possibilità di riproduzione che dà il digitale. Altri penseranno a come e dove salvare i file che producono, o più probabilmente altri ancora avranno pensato alla sconsolante pila di chiavette e hard disk più o meno ordinatamente riposti, nei cassetti nelle scatole. O anche a NAS e Cloud che ci permettono di recuperare i dati memorizzati in brevissimo tempo, più o meno. Ma siamo sicuri che sia tutto qui? Che sia così semplice! Benvenuto all'Archivio in Salotto, il podcast che parla di archivi, di patrimoni e di storia. Anche la tua! La questione è più complessa del previsto. Per esempio, vi è mai capitato di cercare di aprire un file dopo un certo periodo di tempo e il file non si legge più? Ahimè, anche i file invecchiano. Questo avviene perché spesso i file sono memorizzati in un formato proprietario, cioè non libero, e quindi può darsi che man mano che evolvono i programmi che li hanno creati possano risultare illeggibili. Poi occorre anche pensare che l'organizzazione dei file assume un valore particolare a seconda dell'uso che ne facciamo. Concentrazione e hanno gli occhi, cioè le orecchie perché questa è una parte abbastanza tecnica. Un archivio informatico di un ente pubblico deve, per esempio, garantire l'autenticità, l'affidabilità e l'integrità dei documenti che riceve e rilascia ai cittadini. E queste caratteristiche devono essere mantenute nel tempo. È evidente che per raggiungere questo scopo l'organizzazione interna dell'archivio e la natura dei file memorizzati diventano fondamentali, cioè tutti i passaggi dei nostri file caricati o scaricabili devono essere garantiti da processi molto complessi. Molte istituzioni per garantire questi delicati passaggi utilizzano sistemi omologati secondo uno standard ISO che noi archivisti conosciamo bene perché abbiamo contribuito alla sua costruzione e al suo sviluppo nel tempo. Si tratta dell'Open Archival Information System o O OAIS, un modello concettuale per la gestione, l'archiviazione e la conservazione a lungo termine dei documenti digitali. L'Open Archival Information System delinea funzioni, responsabilità e organizzazione di un sistema di dati, come può essere quello delle pubbliche amministrazioni, il cui fine sarebbe quello di preservare le informazioni nel lungo periodo. Noi non ci accorgiamo direttamente della sua esistenza, se non forse quando ci viene rilasciato un documento informatico che presenta caratteristiche particolari e che viene sempre accompagnato da informazioni che noi chiamiamo di contesto. Servono, appunto, a rendere in chiaro tutta una serie di dati che, insieme al documento stesso, possono essere usati per comprovare la provenienza e in certi contesti in grado di interpretarli anche l'autenticità. Nel web, tuttavia, ci sono anche altri luoghi dove possiamo reperire o scaricare informazioni o documenti che non sono organizzati necessariamente in questo modo così rigido. Ci stiamo riferendo ai repository. In questo caso però cediamo la parola a Davide Alidosi, formatore informatico.
1: Una repository può essere vista come un magazzino virtuale all'interno del quale si fanno stoccare delle informazioni digitali. Dunque una repository è un insieme di di dati raggruppati in maniera grezza, quindi senza necessariamente un'indicizzazione oppure un sistema di ricerca interno. Quindi questa è proprio la definizione più grezza, un magazzino all'interno delle informazioni digitali. Potremmo dire che l'organizzazione delle, delle repository in modo generale avvenga quasi sempre per raggruppamento logico o quantomeno per tematica e tipologia. Ehm, è facile immaginare a riunioni di, per esempio, immagini piuttosto che elementi informatici riguardanti un determinato sistema, piuttosto che eh, agglomerati di dati anche sportivi. Quindi ehm, questo è un po' uno dei punti di partenza, cioè è difficile trovare repository eterogenei ed è molto facile trovare invece repository raggruppate per tematiche. Detto questo è importante differenziare a mio parere quella che è la navigazione, quindi l'interfaccia utente, dal contenuto stesso del repository. Se è vero che il repository è l'insieme dei suoi dati, noi non dobbiamo vedere nella sua manifestazione fisica non ma dobbiamo confondere questi dati con la loro rappresentazione visiva o con filtri ed elementi di ricerca Un repository può essere utile in quanto ci fa sapere e ci racconta di elementi di dati omogenei questo è molto importante perché significa che noi possiamo cominciare a immaginare ancora prima di accedervi che tipo di informazioni potremmo ritrovare all'interno? Chiaramente non è detto che l'informazione che cerchiamo sia immediatamente disponibile o sia di facile reperibilità, però è un punto di partenza, rappresenta sempre un punto di partenza all'interno della quale noi possiamo muoverci. Quindi sapendo che esistono delle, 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 dei magazzini virtuali, delle posizioni virtuali con dati più o meno organizzati o quantomeno dati di tipo tematico, ci consente appunto di velocizzare il nostro modo di reperire informazioni. La cosa interessante delle repository, soprattutto ai tempi di, di internet, insomma soprattutto diciamo che il repository nasce con internet in quanto È proprio l'interconnessione fra computer che la rende possibile. Eh, Immaginiamo anche Google come chiave di ricerca, ha un enorme repository di siti, quindi comunque anche Google rappresenta un un sistema di ricerca per per tematiche, per tipologie, eccetera. Eh, Però la cosa divertente e interessante che noi possiamo vedere delle repository è trovare magari vecchi contenuti o contenuti che sono stati abbandonati all'interno della rete che per qualche ragione o per una necessità riusciamo a, a tirare all'esterno, riusciamo a far arrivare a noi. Eh, cosa ancora più interessante è mh, quando, questi appa- quando questi appaiono in maniera inaspettata o eh, su contenuti vecchi che eh, non crediamo e non pensiamo magari di poter più, più riprendere. Ovviamente può accadere anche il contrario, cioè che una risorsa che era disponibile precedentemente non lo è più e quindi anche in questo caso noi abbiamo poi la necessità o la difficoltà di accedere a questa risorsa che magari è citata da qualche parte ma che poi nel momento in cui noi cerchiamo di, di eh, ottenerla e di richiamarla mh, risulta poi in realtà inaccessibile. Essendo partiti dalla definizione dei repository come un insieme di dati omogenei eh, memorizzati su sistemi informatici a distanza, digitali e così via comunque, potendo comunque affermare che ad esempio Google è un sistema di interfaccia che, che consente di accedere a siti web che dal punto di vista della ricerca comunque sia rappresentano gruppi di informazioni digitali um, vediamo di fare qualche esempio un po' più concreto allora mh, sicuramente gli FTP possono essere un punto di partenza ovvero server che si occupano di memorizzare dei dati. Quando noi accediamo a queste risorse abbiamo banalmente un elenco di informazioni, un elenco di file che possono essere poi selezionati o scaricati a seconda della necessità. I siti web alle volte possono fungere da repository perché magari hanno delle zone di download oppure delle zone che comunque raggruppano elementi, gallerie di immagini, gallerie fotografiche, piuttosto che ancora una volta driver, quindi sistemi di funzionamento per, per computers o dei documenti, delle scansioni in pdf di, di libri o di, o di, o di giornali eh, quindi anche il sito web di fatto può diventare un repository magari non troppo organizzato oppure abbiamo veri e propri database quindi una grande società che crea un sistema di navigazione all'interno del proprio sistema magari permettendo di personalizzare le ricerche e gli output con dei pdf generati in tempo reale da dal server, dal sistema. Quindi ci ehm, sono vari livelli di, di, di raffinatezza di questi repository, che vanno sia dalla loro qualità di ricerca e di, e di, e di estrazione di dati che poi dalla qualità stessa dei dati che contengono.
0: Come abbiamo visto, l'approccio al digitale non è mai così banale. Sia che una persona abbia bisogno di provare un suo diritto tramite la richiesta di un documento ormai fornito in formato digitale, sia che voglia ricercare una risorsa online. Con una maggiore conoscenza di tutti questi meccanismi, il nostro utilizzo della rete e dei vari strumenti messi a disposizione può diventare sicuramente più consapevole. Ah, non crediate certo che la questione archivio-informatica finisca così. E se vi state ancora chiedendo se Google è un archivista, vuol dire che non avete seguito con molta attenzione. L'archivio in salotto è un programma di ArchiveStateJ. Ci potete trovare sul nostro sito e sulle principali piattaforme social.